0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 апреля 421 день полномасштабной войны России с Украиной. Приказ похищать украинских патриотов, а затем травить в газовых камерах. Российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Обо всем подробней. Украинские военные за сутки отбили больше 55 атак российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, маринском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Российские войска за сутки нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности применили 26 беспилотников шахедов, 21 из них уничтожили украинские военные. Также россияне совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Российские войска за последние сутки потеряли еще 670 человек. Таким образом, общие потери армии России с начала полномасштабной войны составляют 184 420 человек. В подразделениях российского добровольческого формирования «Невские», участвующие в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение россиян боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Также сообщается, что количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию растет. Служба безопасности установила, что именно комбат Росгвардии Аюб Эльдаров отдавал приказ похищать украинских патриотов, а затем травить в газовых камерах. Спецслужба также установила персональные данные военного преступника. Задокументирован факт применения россиянами удушающих газов в специально оборудованных камерах, где держали украинских пленников, отмечают в силовом ведомстве. На основании собранных доказательств Эльдару сообщили о подозрении по статье «Нарушение законов и обычаев войны», совершенное по предварительному сговору группой лиц. Генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг прибыл в Киев. Его заметили во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева. Столтенберг прибыл в украинскую столицу накануне встречи в формате Рамштайн. Напомним, 11 заседание контактной группы по обороне Украины состоится на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля. Украина будет призывать союзников срочно поставить зенитные ракеты для системы противовоздушной обороны, опасаясь, что их нехватка позволит России начать массированные бомбардировки. Власти Германии инвестируют в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро. Новый пакет помощи был согласован в ходе переговоров государственного секретаря по развитию Йохина Флазборта с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко, которые прошли в Киеве. Деньги направят в частности на создание жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку украинских регионов, например, на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц. В общей сложности Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гуманитарной и инфраструктурной помощи с момента начала вторжения России. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию немецкого правительства о передаче Украине за РК «Патриот». Пост, посвященный этой теме, появился в твиттер-аккаунте главы оборонного ведомства. Германия, как известно, объявила о передаче одной системы «Патриот», однако министр в опубликованной записи говорит о прибытии систем в множественном числе. Точное количество комплексов он не назвал, но на фото видны три «Патриот». Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков «Леопард-2» немецкого производства. Объявление о намерении передать Украине танки сделали министр иностранных дел Дании Ларс Лекки Расмусин и исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение уже к анонсированным стам поддержанным машинам «Леопард-1». Поульсен добавил, что танки, как ожидается, будут доставлены в начале 2024 года. Российский президент Владимир Путин не посещал территорию Херсонской области, несмотря на заявления российских пропагандистов и представителей России. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Путин не мог приехать на Херсонщину, поскольку любая подобная поездка Путина требует подготовки целых недель и строгого карантина. Напомним, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск на Херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии ВЛНР. В середине марта в Кремле сообщили, что Путин ночью якобы посетил оккупированный и разрушенный Мариуполь. В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Это произошло из-за того, что мировые автопроизводители остановили официальные поставки после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет издание «Известия». Как сообщает коммерсант со ссылкой на данные ассоциации российские автомобильные дилеры, если до начала санкций на российском авторынке официально присутствовали 60 автомобильных марок, то сейчас их число сократилось втрое. Volkswagen, Kia, Skoda, Opel, Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300. Та автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых автомобильных марок не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указывается и автомобили под заказ, которые еще надо ввести в страну. На какой срок хватит этого количества машин, спрогнозировать трудно. При этом из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в два раза. В России проводят чистку аппарата внутренней безопасности, чтобы устранить неугодных Кремлю чиновников. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы проходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии. По словам аналитиков, Кремль может подталкивать к таким арестам и расследованиям, чтобы проинспектировать аппарат внутренней безопасности с целью устранения вышедших из-под контроля Кремля чиновников и последующей консолидации контроля над органами внутренней безопасности. Завод бытовой техники Кэнди в городе Киров, Россия, приостановил работу из-за роста конкуренции со стороны более дешевых марок, преимущественно из Китая. Об этом пишет издание «Коммерсант». Местные чиновники говорят, что завод, который выпускает стиральные машины, приостановил работу из-за затоваривания, отсутствия спроса, повышения курса валюты и массового выхода на рынок более дешевой техники китайских и российских марок. В феврале продажи телевизоров в России в штуках упали на 42%. Продажи стиральных машин снизились на 67%. На стоянке самолетов в аэропорту Пскова упал беспилотник, оснащенный камерой, якобы запущенной с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии. Росгвардия сообщает, что в упавшем в аэропорту Пскова беспилотнике не обнаружено взрывчатых веществ. Телеграм-канал «База» утверждает, что это был квадрокоптер, оснащенный камерой. И после просмотра записи наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом еще вечером 18 апреля. По информации база, дрон упал на стоянке для самолетов аэропорта. Кроме того, телеграм-канал сообщил утром 20 апреля, что в Белгородской области взорвался беспилотник, якобы прилетевший со стороны Украины. Как утверждает издание база, самодельный БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля.